0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Filosofian tutkija Kai Alhanen, me puhutaan viime vuosisadalla eläneestä ranskalaisesta historioitsijasta ja filosofista Michel Foucausta, Miksi me puhumme hänestä ylipäänsä? Mikä tekee hänestä niin merkittävän?
0: Foucaulthan on tosiaan yksi niistä harvoista viime vuode, vuosisadan filosofeista, jonka nimi on tunnettu niin paljon filosofian ulkopuolellakin. Ja Foucault on myös semmoinen hahmo, joka liittyy, ja, jotka hänestä jotain tietää, niin hänen liittyy aika paljon niin semmoisia niin latautuneita mielikuvia. Ja ne varmasti liittyy osittain siihen, että Foucaultin tutkimusaiheet monet liittyivät niin semmoisiin ikään kuin aika meidän näkökulmasta raflaaviin teemoihin, eli hulluuteen. Rikollisuuteen, sairauteen, seksuaalisuuteen. Ja tämä on yksi syy siitä, että minkä takia hänet myös tunnetaan filosofian ulkopuolella. Ja toinen on myöskin tietysti se, että pelkästään näiden tutkimusaiheiden lisäksi, niin hänellä on tämmöisiä aika radikaaleja käsityksiä. Ja on paljon myös semmoisia niin aika radikaaleja tulkintoja niistä käsityksistä. Ja ne puolestaan liittyy käsitykseen jotenkin siitä, että minkälaisessa vallankäytön yhteiskunnassa me eletään, minkäla- millä tavoin ihmiset itse asiassa on toimijoita omassa elämässänsä ollenkaan, ja tavallaan mikä loppujen lopuksi niin kuin, ohjaa meidän ajattelua.
1: Mihin kaikkeen hän on siis vaikuttanut tavallaan, mihin tieteen aloihin?
0: No... Mä luulen, että Fukon vaikutus on varmaan niin suurinta kenties ollut loppujen lopuksi sosiologiassa. Eli sosiologia, joka kuitenkin tutkii niin kuin yleisesti yhteiskuntaa ja yhteiskunnassa olevaa rakenteita, niin tietysti Foucaultin näkemykset niin kuin vallankäytöstä ja nimenomaan tämmöisestä niin modernin ajan vallankäytön muodoista on vaikuttanut tosi paljon niin sosiologiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen. Hän on vaikuttanut myös musta aika paljon, kohtuullisen paljon historian tutkimukseen myös hän oli siis historian tutkija ja tietenkin myös filosofiaan, mutta ehkä jos filosofian kentällä Foucault on edelleenkin hyvin ristiriitainen hahmo, eli hänellä on paljon vaikutusta ikään kuin eurooppalaisen filosofian suuntauksissa ja Yhdysvalloissakin, mutta sitten on myös tämmöinen niin sanottu analyyttisen filosofian perinne, jossa sitten hänen niin kuin vaikutuksensa on, on musta ihan merkittävä nykyään ja kasvamassa koko ajan, mutta missä hän on ollut ehkä pidempään niin kuin hyvin kiistelty hahmo.
1: Niin, tosiaan filosofit kiistelevät yhä fukoon filosofian keskeisistäkin lähtökohdista, eli hän on ilmeisen selkoinen.
0: No joo, sehän liittyy tavallaan siihen kulttuuriseen niin kuin, ö, ympäristöön, jossa hän toimia kirjoitti, eli Pukon ensimmäiset, ensimmäiset kirjoitukset on siis 50-luvulta, ja hänen ensimmäinen suurempi tutkimuksensa Hulluuden historia julkaistiin vuonna 1961. Ja, ja tota, siihen aikaan niin kuin siihen ranskalaisen filosofian kuulu hyvin voimallisesti tämmöinen niin tietyn tyyppinen niin kaunokirjallinen ote, mutta myöskin semmonen, niin kuin, yleensä aika vahva käsitteellinen jargoni, ja sitten myöskin semmoinen Tietoinen tyyli kirjoittaa niin, että viitataan erilaisiin ajatteluperinteisiin tai teoksiin, sanomatta kuitenkaan, mihin viitataan, niin että niin sivistynyt lukija kyllä pystyy päättelemään, että nyt että tässä viitataan johonkin toiseen ajattelijaan ja hänen johonkin tiettyyn ajatuksensa, mutta mitään lähdeviitettä ei välttämättä just tässä kohtaa esitetä. Mutta täytyy Fukon niinku. Itse en pidä tämmöistä niin kirjoittamistapaa mitenkään niin kuin ideaalinen ja täytyy Foukon niin eduksimusta sanoa, että kun hänen kirjojensa lukee niin kuin tällä aikajärjestyksessä, niin ne selkiytyy koko ajan. Eli viimeiset hänen ennen kuolemansa kirjoittamat 80-luvulla kirjoittamat tutkimukset antiikista antiikin seksuaalisuuteen liittyvistä käsityksistä ja käytännöistä niin on erittäin selko, selkokielisiä verrattuna siihen, mitä se 60-luvun kama on.
1: Ja olet siis sitä mieltä, että hän oli myös järjestelmällinen vai?
0: Ei. No, siis Foucaulta on tietty, ei, ei. Hän ei ole sillä järjestelmällinen. Mä ajattelen, että hänellä on, niin kuin, siinä on ihan selkeä kyllä logiikka siinä hänen ajattelussaan ja miten niin tota ne tietyt tutkimukset johti seuraaviin tutkimuksiin, mutta hänen hyvin vähän loppujen lopuksi niin avasi sitä. On kohtia, missä hän selittää, että miten hän on nyt päätynyt niin hulluuden kysymyksistä, esimerkiksi niin seksuaalisuuden kysymyksiin tai vankilalaitoksen tutkimiseen ja niin edelleen. Että siellä on niin logiikka, mutta se ei ole semmoinen, joka niin avautuu ihan hirveän helposti niin monella muulla filosofilla ja ajattelijalla. On niin täysin selvää, että miten hän on päätynyt jostakin aiheesta johonkin toiseen ja miten nämä kaikki liittyy toisiinsa. Foucault niinku myös, hän, hän paljonko niin kuin, Korosti sitä, että hän on tämmöinen kokeileva ajattelija, että filosofia oli hänelle kokeellinen menetelmä yrittää ajatella ja horjuttaa ja laajentaa ja muuttaa meidän ajattelun rajoja. Ja siitä seuraa myöskin se, että ne ei sillä tavoin muodosta semmoista mitään, ja hän ei halunnut rakentaa mitään suurta systeemiä, mutta hän halusi omilla tavallaan työskentelytavoillansa ja laihenvalinnoillansa niin niin laajentaa ja horjuttaa meidän, meidän itsestäänselvyyksiä ja niin kuin jotenkin laajentaa nimenomaan sitten sitä ajattelun niin kuin rajoja ja kyseenalaistaa niin kuin tiettyjä itsestäänselvyyksiä, joita näihin aihepiireihin niin kuin liittyy.
1: Oliko siis hänen mielestään filosofin tehtävä ajatella ongelmia jatkuvasti uudelleen?
0: Joo, ilman muuta. Eli Fukolle oli niin kuin hirveän tärkeä niin kuin lähtökohta, että kun filosofia on, on hyvin voimallinen semmoinen juonne, missä pyritään niin kuin selvittämään semmoisia tosiasioita ja inhimillisen elämän tai maailman perusasioita, jotka on niin kuin tavallaan epäilyksettömiä ja varmoja. Foucault halusi kääntää tämän niin asetelman filosofiassa, eikä hän tietysti ole ensimmäinen ajattelija, mutta hän kuulu siihen ajattelijoiden joukkoon, jotka halusivat ajatella niin kuin vähän toisesta suunnasta, eli siitä lähtökohdasta, että filosofian tehtävä voi myös olla ikään kuin äh, kyseenalaistaa näitä itsestäänselvyyksiä ja näitä totuuksia ilman, että täytyy löytää uusia tilalle heti, vaan että voidaan yrittää ajatella sellaisia asioita, joita me pidetään niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin alastamattomina ja nimenomaan hänen erityinen se että hän teki historian tutkimusten avulla tämmöisiä ajatuskokeita, joissa hän pyrki osoittamaan, että näistä asioista, vaikka hulluudesta tai rikollisuudesta, sairaudesta, seksuaalisuudesta, on ajateltu radikaalisti toisella tavalla aikaisemmin, joten kenties meidän nykyiset ajattelutavat ei ole näihin asioihin jotka ei tule koskaan muuttumaan, vaan että ne on, ne on jotain semmoista, joka on syntynyt, syntynyt niin historiassa, muuttunut historiassa, ja kenties voi myös muuttua uudestaankin.
1: No mistä tai keneltä Michel Foucault sai vaikutteita?
0: Ne vaikutteet on moninaiset, ja se on hyvin kiinnostava, ja tässä on niin kuin, tullut yksi hirveä iso haaste niin kuin Foucaulta koskevassa tutkimuksessa, koska hän oli siis samaan aikaan filosofi, ja sai paljon vaikutteita tietysti niin kuin filosofian traditiosta ja omasta aikalaisfilosofiasta, mitä, mitä niin kuin siellä filosofi, ranskalaisfilosofiassa tapahtui muuten. Mutta koska hän oli oikeasti myös niin kuin ihan hardcore arkistotyötä tekevä historioitsija, niin hän oli, sai myös erittäin paljon vaikutteita sieltä. Sen lisäksi hän on saanut paljon vaikutteita niin kuin ranskalaisista muista ihmis- ja yhteiskuntatieteistä. Se on aikamoinen niin kuin vaikutteinen kirjo, mutta jos ajattelen semmoiset tärkeimmät, ehkä keskeiset vaikutteet, niin filosofiassa on ilman muuta Friedrich Nietzsche. Ja Nietzsche-filosofia oli Foukolle tärkeää sen takia, koska niitsen ajattelusta Foukolle nimenomaan löysi semmoisen tavan käyttää filosofiaa tämmöisenä niin kuin vasarana. <tavasti> Nietzschellä on tämmöinen metafora, että filosofia on tämmöistä vasarointia, jolla niin kuin tavallaan näitä totuuksia, itsestäänselvyyksiä niin kuin vasaroidaan ja katsotaan, että mitkä kestää. Ja mitkä sitten hajoaa, kun niitä aletaan niinku moukaroida niinku kunnolla. Ja sieltä tuli myös se näkemys siitä, että, että historia. On, jos me katsotaan niin ajattelun, ihmisen ajattelun historiaa, niin se on ikään kuin tämmöisten niin valtakamppailujen historiaa ja että me voidaan paljastaa ja niin tuoda esiin semmoisia vaiheita, jossa tietyt ajatustava, ajatustavat kiteytyy ja niistä alkaa tulla itsestäänselvyyksiä, mutta kun me sitä historiallista juonnetta niin aletaan selvittää, niin me huomataan, että tämä ei, ei ollut mitenkään päivänselvää, että näin kuului käydä, vaan että sattumalla, kamppailuilla, ja, ja erilaisilla niin pienilläkin historiallisilla tapahtumakuluilla on merkitystä siihen, mikä päätyy itsestäänselvyyeksi. Ja sitten toinen minusta niin merkittävä, merkittävä, mitä nyt voisi tähän nostaa, niin on tämä ranskalaisen historian tutkimuksen vaikutus Foucauseen. Eli Ranskassa oli hyvin innovatiivista niin historian tutkimusta siinä 1900-luvun Alkupuolella ja erityisesti siinä puolessa välissä, eli siellä oli tämmöinen Anna-Ales nimellä tunnettu niin historiantutkimuksen koulukunta, jonka lähtökohta olin tutkijan historiaa tämmöisten niin pitkien kehityskulkujen näkökulmasta, ja myös teidän semmoisten historiantutkimusta, jossa yritettiin hyvin paljon niin kuin miettiä ja selvittää niin kuin talouden, kulttuurin ja, ja erilaisten niin kuin uskomusten, ja tapahtum- monenlaisten niin kuin, tapahtumien suhteita toisiinsa niin kuin niin, tietysti kaikessa hyvässä historiankirjoituksessa tehdään, mutta heille oli niin erityistä tämmöisen rakenteita koskevan historian, ja hitaasti muuttuvia rakenteita koskevan historian tutkimus, ja siihen liittyvien niin kuin, metodien kehittäminen. Ja Foucault oli erittäin hyvin kartalla siitä, mitä siellä tapahtuu ja sai myös paljon vaikutteita. Ja ehkä kolmas juonne, minkä voisi sanoa, niin Ranskassa oli myös äh, tämmöinen voimakas... Äh, ja hyvin innovatiivinen niin tieteen histori, tieteen filosofian niin tutkimuksen koulukunta ää, tai tutkijoita. Ja heiltä Foucault sai tämän ajatuksen siitä, että tämmöisen tieteellisen tiedon muutoksessa näillä niin rakenteilla on monasti paljon isompi merkitys kuin jollakin yksittäisillä ajattelijoilla heidän oivalluksillansa. Ja nämä kaikki suunnat Nietzsche... Ranskalainen historian tutkimus, analyskoulu tieteen filosofia tieteen historian tutkimus, niin oli kaikilla tavallaan semmoinen samantyyppinen peruslähestymistapa, jossa se, että mikä vaikutus yksilöillä ja yksittäisillä ihmisillä on asioihin, ei olekaan niin suuri, vaan enemmän se, että täällä on tämmöisiä niin usein ihmisiltä arjessa, ja elämässä piiloon jääviä suuria rakenteellisia muutoksia, jotka loppujen ohjaa, aika paljon sitä, että miten ihmiset ajattelee ja toimii. Ja näiden rakenteiden selvittäminen oli fukolle tärkeää. Ja toinen semmoinen iso aikalaiskeskustelu, johon vähän jännitteisesti liittyy, oli strukturalismi, jonka vahva lähtökohta oli kielitieteessä ja antropologiassa, mutta siellä oli samantyyppinen ajatus siitä, että jollain tavoin ihmisen ajattelu ja toimintaa ohjaa tämmöiset kielen ja yhteiskunnan struktuurit.
1: Ylepuhe Filosofian tutkija Kai Alhanen. Me puhutaan viime vuosisadalla eläneestä ranskalaisesta historioitsijasta ja filosofista Michel Foucausta. Jos sitten yritetään vääntää rautalangasta hänen keskeisiä käsitteitään, hänen tutkimuksensa ympärille on, kuten olet tässä todennut, muodostunut aikamoinen jargon, Sanotaan, että Foucault oli tiedon, vallan ja etiikan filosofi. Mitä tällä siis tarkoitetaan? No nämä on
0: Foucaultin itse nimeämät tavallaan, niin kuin hänen kolme tutkimusakselia. Ja jos laitetaan mutkat vähän suoriksi, niin hän oli ensimmäisenä aluksi kiinnostunut erityisesti nimenomaan näistä tiedon kysymyksistä. Hän, ne kysymykset koskitaan ensisijaisesti sitä, että miten ihminen on alkanut ajatella itseänsä tieteellisen tiedon kohteena. Erityisesti tämmöisten hulluus-, terveys-, normaalius-asetelmien yhteydessä. Lääketieteellisen tiedon, psykiatrisen tiedon, biologisen, kielitieteellisen tiedon kautta. Nämä tutkimukset johtivat hänet jo aika varhaisessa vaiheessa myös pohtimaan tietysti vallankäytyn kysymyksiä. Eli sitä kysymystä, että missä määrin. Tällaiset tieteet kuin psykiatria, psykologia, kriminologia, seksologia, tämän tyyppiset tieteet ohjaa ihmisten niin kuin, toimintaa, käyttäytymistä, ajattelua. Miten niitä käytetään niin kuin, yhteiskunnallisen vallan välineinä ja mikä se vallan niin kuin, suhde ylipäänsä tähän tietoon on. Ja hän näki tämän niin sen Hän ajatteli, että tietyllä tavalla se val- vallan käyttö tässä meidän modernissa maailmassa on niin kuin, hakenut itsellensä tieteellisen tiedon tukea ja sitten toistepäin, Tieteellinen tieto myös on usein niin kuin lähtenyt muotoutumaan tämmöisiksi niin valtakäytännöiksi. Et kun on selvitetty jotain ihmisestä ja hänen käyttäytymisestään, niin sit siitä on myös ollut tavallaan tukena sille, että sitten on myös ihmisiä ehkä niin kuin kontrolloida ja ohjata tietyllä tavalla. Ja näiden kysymysten kautta hänelle niin auki hänen niin kuin elämänsä loppupuolella tämä kysymys etiikasta, joka Fukolle tarkoitti ensijasti sitä, että miten ihminen voisi olla vapaa mitä ihminen voisi tehdä sillä vapaudellansa, ja miten tavalla ihminen voi rakentaa itseänsä tämmöisenä niin kuin eettisenä subjektina, eli, eli, eli tavallaan niin kuin moraalisena toimijana. Ja, ja, ja se liittyy tavallaan siihen ajatukseen, että, tämä, että me, me, me ollaan niin semmoisessa tilanteessa, jossa Meitä muovataan niin voimallisesti tämän tieteellisen tiedon ja vallankäytön avulla, että meidän täytyisi löytää jotain ulospääsyjä tai jotain vastavoimia sille, että me voitaisiin myös rakentaa itseämme jotenkin vähän omaehtoisemmin myös eettisinä toimijoina.
1: Foucault puhuu myös normalisoivasta hallinnasta. Tässä taisitkin vähän jo viitata siihen.
0: No, tämä on minun henkilökohtainen ja varmaan monen muunkin ajatus siitä, että mikä siinä Foucault on, perinnössä ehkä on kestävintä ja kiinnostavinta. Eli normalisoivalla hallinnalla FUKO tarkoittaa semmoisia vallankäytön muotoja, jotka on lähtenyt syntymään ja kehkeytymään siinä jostain 1600-1700-luvuilla, ja, ja sitten on, on lähtenyt leviämään ja on aika vallitsevia meidän nykyyhteiskunnassa. Ja sillähän niin ehkä yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että meillä on paljon käytäntöjä ja tilanteita ja ympäristöjä, jossa ihmisiä pyritään tavalla tai toisella niin kuin sopeuttamaan johonkin normiin. Oli ne sitten koulu, mä leit ehkä Suomessa se varmaan lähtee jo neuvolasta, ja, ja sitten me tullaan työpaikoille ja tehtaisiin ja sairaaloihin ja vankiloihin ja muuhun tällaiseen, ja monissa yhteyksissä... On erilaisia niin normeja, joita me ajatella, että tätä on olla normaali, tämmöinen niin ihmisen kuuluisi olla, tähän pitäisi pyrkiä. Ja sille, sille haetaan niin tukea biologiasta ja psykologiasta ja vaikka minkälaisista eri tieteenaloista. Ja hyvin monenlaisilla tekniikoilla ihmisiä niin ohjataan kohti näitä normeja. Eli meillä on niin normalisoivan hallinnan vallankäytön muoto on, on levinnyt ihan valtavasti näiden muutaman sadan vuoden sisällä meidän yhteiskunnassa. Ja tämä oli, oli niin kuin merkittävää sen takia, että FUKO on ehkä onnistui osoittamaan aika vakuuttavasti sen, että tämmöinen, miten tämmöinen niin kuin hallinta on syntynyt, miten se on vähän niin salakaavallisesti levinnyt ö, laajalle, ja millä tavoin se on myöskin niin kuin joku asia, johon me ei olla osottu vielä kunnolla havahtua, joten me ei oikeastaan edes tiedetä kunnolla, että miten me siitä ajatellaan, ja jos me halutaan sitä niin kuin joiltakin osina ainakin vastustaa, niin miten me se tehtäisiin.
1: Olet itse selvittänyt tutkimuksessasi Fukon käytännön käsitettä. Mitä se tarkoittaa?
0: No, käytäntö liittyy olennaisesti myös tähän normalisoivaan hallintaan, mutta se on Fukolla tämmöinen, niin kuin mä olen tässä mun tutkimuksessani aikoinaan esittänyt, niin se on tämmöinen yksi avainkäsite hänen koko ajatteluunsa. Se johtuu siitä, että, että hän tarkoittaa siis käytännöllä yleisesti ottaen sitä, että, että meillä on paljon tämmöisiä meidän kaikenlaista toiminta ajattelua ohjaa sellaiset niin vakiintuneet tavat, joilla me hahmotetaan, kuvitellaan, ajatellaan, jopa niin tunnetaan asioita ja jäsennetään tilanteita meidän elämässä. Ja, ja hän niin ajattelee, että nämä käytännöt ohjaa voimakkaasti just tätä, että miten ihmiset ajattelevat itse itsestäänsä tai miten me ajatellaan ihmisyydestä tai ihmisistä niin tässä yhteiskunnassa. Ja käytännöt on niin sen takia oli fukulle kiinnostavia, koska käytännöt on usein semmoisia, että meidän on niin vaikea, ne on niin sisään tässä meidän niin toiminnassa ja ajattelussa, että meidän on vaikea saada semmoista etäisyyttä niihin, että me hahmotettaisiin, mitkä käytännöt meitä oikeasti ohjaa ja miten ne meitä ohjaa. Ja hän ajatteli, että historian tutkimus on niin erinomainen väline paljastaa tätä, koska ne käytännöt muuttuu historiassa. Ja kun me aletaan huomata, että hetkinen, mehän ajatellaan sairaudesta ja sairaista ihmisistä aivan eri tavalla kuin 1700-luvulla, niin katsomalla sitä historian erilaisuutta, niin me saadaan etäisyyttä omiin, omiin käytäntöihimme, ja ne alkaakin näyttäytyy meille selvempänä, että mikä tässä on muuttunut, miten me nyt tätä hahmotetaan, ja onko tämä nyt just se tapa, millä me nyt oikeasti halutaan ajatella.
1: Voisitko kertoa vähän tarkemmin, kuinka Foucault esimerkiksi näki, että käsityksemme hulluudesta ovat muuttuneet.
0: No tämä on hyvä esimerkki, että tämähän oli hänen niin iso ensimmäinen iso historiallinen tutkimuksensa. Ja semmoinen ehkä keskeinen linja, mitä hän tutki, oli se, että, että aika pitkään Euroopassakin niin hulluus ei varsinaisesti määrittynyt niin keskeisesti tämmöisenä niin sairautena. Vaan tämmöisenä ehkä vähän niin kuin varsinkin keskiajella ja renessanssina ehkä tämmöisenä niin kuin eksistentiaalisena olotilana, joka jotenkin ehkä liittyy, niin kuin, aika usein liittyy tämmöisiin niin kuin uskonnollisiinkin käsityksiin synnistä ja maailman, tota, maailman lopun läheisyydestä ja, 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 ja monenlaista muista tota, sen ajan voimakkaista uskomuksista ja ne ohjas sitä tapaa, millä niin kuin hullutta ajateltiin ja miten hulluja myös kohdeltiin. Ja sitten vähitellen alkoi murtautua tämmöinen käsitys siitä, että hulluus on niin jotenkin absoluuttisesti niin järjenkäytön tämmöinen niin vastakohta. Mutta sekään ei ollut vielä niin läpensä niin medikalisoitunutta, vaan siinäkin oli, ja tämä on tämmöistä 1600-1700 niin valistusajan niin ajattelua siitä, jossa hulluus on niin kuin, näyttäytyy tämmöisen niin epäjärkenä. Ja, ja, ja se niin kuin johti siihen, että hulluja eristettiin vähän eri tavalla ja heitä kohdeltiin toisella tavoin kuin tässä keskiaikaisen ja tämmöisessä niin kuin hulluuden ja järjen ehkä uskonnollisessa vuoropuhelussa. Ja oikeastaan vasta 1800-luvun alussa FUKO mukaan, niin hulluus alkaa niin kuin medikalisoitua. Eli me aletaan niin kuin nähdä sitä enemmän tämmöisen niin mielen sairautena, sitä aletaan luokitella sillä tavoin, hulluja aletaan niin kuin parantaa lääketieteellisin toimenpitein. Hänen pointsinsa tässäkin yhteydessä oli voimakkaasti se, että no, tämä on historiallisen prosessin tulosta. Tämä ei ole välttämättä nyt täysin väistämätön, että meidän pitäisi ajatella hulluutta tämmöisen medikalisoituneen lääketieteen termien ja diagnostiikkojen kautta, vaan se on yksi tapa, historiallisesti muotoutunut tapa, jolla on paljon kytköksiä väestönhallintaan ja ja moniin moniin muihin käytäntöihin, joka on saanut meidät ajattelemaan hulluudesta näin. Mutta ikään kuin, kun me katsotaan sitä historiaa, niin me nähdään, että muutkin tavat voisivat olla mahdollisia. Yle Puhe.
1: Filosofian tutkija Kai Alhanen. Me puhutaan Michel Foucaultsta. Foucault ei ollut vain historioitsija ja filosofi, vaan hän teki myös ihan käytännön työtä. Mitä hän teki esimerkiksi?
0: No... Erityisesti siinä 60-luvun lopulta eteenpäin, 68 oli valtavat mullistukset ympäri maailmaa, opiskelijat ja työläiset ja monenlaiset, myös vähemmistöryhmät kapinoivat, tulivat kaduille, ostivat mieltänsä, oli valtava yhteiskunnan myllärys, jota itse asiassa Foucault silloin seurasi Tunisiasta käsin, hän opetti Tunisin yliopistossa silloin 68, ja sitten sen jälkeen kuitenkin siirtyi aika nopeasti takaisin Pariisiin. Ja, ja nämä oli yksi, yksi niistä tapahtumista, jotka aktivoi poliittisesti monia niin kuin Ranskan älymystön jäseniä, mutta Fukolla se kanavoitu oikeastaan siihen, että, että hän alkoi niin kiinnostaa erityisen paljon just tämä, että mitä näille niin normalisoivan hallinnan niin ytimessä oleville henkilöille, siis näille, näille joita yhteiskunnassa koetaan, että täytyy kaikkein eniten normalisoida, niin mit, miten tavallaan, niin kuin, mikä se heidän tilanteensa on ja, ja mitä tämä kertoo meidän yhteiskunnasta kokonaisuutena. Ja tämä esimerkiksi johti hänet kiinteiseen yhteistyöhön niin kuin vankien ja vankilassa työskentelevien ammattilaisten kanssa ja vankien läheisten kanssa. Ja hän perusti tämmöisen niin kuin vankien informaatioryhmän, jossa sitten pyrittiin tavallaan tätä vankilaproblematiikkaa niin käsittelemään jotenkin uudella tavalla. Hän myös osallistui aika moniin tämmöisiin poliittisiin ihan niin mielenosoituksiin, protesteihin, luonnosteli, kirjoitti, allekirjoitti paljon. Niin kuin adresseja ja vaatimuksia ja vetoomuksia aika monessa niin kuin, poliittisessa kysymyksessä, mutta kyllä se, niin kuin, se keskeinen johtolanka hänellä on, on ollut jollakin tavoin niin kuin, nostaa esiin ja puolustaa just näitä ryhmiä, jotka joutuu näiden voimallisten normalisointitoimenpiteiden niin kuin, kohteeksi. Ja, ja minulla on semmoinen ymmärrys, että tämä, koska itse ajattelen, että hänen ehkä hienoin teoksensa on tämä tarkkailla ja jos joka on vankilalaitoksen synnystä, niin siinä teoksessa hirveän hyvin näkyy, että se on kirjoittanut kyllä henkilö, joka oikeasti niin kuin on aika syvällisesti ymmärtänyt sitä vankilalaitosta, jotenkin niin kuin käytännön, niin kuin jotenkin sillä konkreettisesti, ei pelkästään niin kuin niiden historiallisten dokumenttien valossa, vaan jotenkin sitä, että mitä, mitä siellä vankilassa niin tapahtuu ja millaista se normalisointi siellä on.
1: Entä mikä on hänen perintönsä, jos ajatellaan yleisellä tasolla, kuinka hän on vaikuttanut ajattelumme ja ihmiskuvaamme?
0: Musta siinä on niin monenlaistakin tasoa. Mä luulen, että yksi semmoinen, on, mä luulen, että se, se, hän olisi sillä varmaan tyytyväinen siitä perinnöstänsä, että kyllähän hän on aiheuttanut musta aika merkittävän niin häiriön, semmoisen positiivisen häiriön siihen, että, että me ollaan alettu kyseenalaistaa sitä, että normalisointia. Ja me ollaan alettu kyseenalaistaa sitä niin kuin, just tämän niin hulluullisen sairaus niin rikollisuusalueella, mutta tietysti erittäin voimallisesti myös tämän seksuaalisuuden alueella. Ja Foucaulta oli erittäin huolissaan siitä, että tämä normalisointi, ei ole vaan sitä, että meitä yrittää ulkoa käsin normalisoida, vaan siitä myöskin, että me ollaan alettu itse normalisoida itseämme. Nämä käytännöt on semmoisia, että viime kädessä ohjaa meidät itse säätelemään itseämme. Ja hän näkee esimerkiksi seksuaalisuuden tämmöisenä asetelmana, jossa ihmiset jatkuvasti niinku tavallaan tutkii sitä oman seksuaalisuutensa normaaliuutta ja yrittää sope- sopeuttaa sitä kautta itseensä ja kuvittelee myöskin, että joku totuus omasta identiteetistä vaikka löytyy omasta seksuaalisuudesta. Ja Foucault ajatteli, että tämä on vähän niinku ja hän halusi niin kuin, kyseenalaistaa tämä voimakkaasti. Ja mä, tämä on oikeasti niin tää on merkittävä. Niin, Mulen, että tämä on yksi niin kuin, laajalle levinnyt vaikutus Fuk- Fukon, osittain Fukon ansiosta, että tähän on tullut häiriö. me ei oteta tätä normalisointia enää niin, niin itsestäänselvänä. Me ollaan kyseenalaa tämmöisiä niin kuin, isoja piileviä normalisaation niin kuin, rakenteita. Ja toinen, mikä on minusta ehkä niin kuin, voimakas akateeminen vaikutus, on se, että tämä tiedon ja vallan monimuotoisten suhteiden pohtiminen, ja tutkiminen ja näiden niin kuin, ikään kuin uudenlaisten vallankäytön muotojen niin kuin analysoiminen on lähtenyt käyntiin. Fukon työllä on niin kuin, ihan hirveän valtava merkitys siitä, että, että tätä, niin kuin, näitä on alettu nyt penkoon ja analysoimaan. Me ymmärretään ehkä jollain tavoin paremmin meidän yhteiskunnan nykyisiä vallankäytön muotoja ja näitä uusia vallankäytön muotoja kuin hänen työnsä ansiosta.
1: Niin, Foucault kuoli 1980-luvun puolivälissä. Maailma ja yhteiskunta ovat muuttuneet melkoisesti sen jälkeen. Kuinka Foucaulta hyödynnetään tänä päivänä tiedemaailmassa? On olemassa Foucault-laisia tutkijoita?
0: Joo, on. Foucaultilla on kyllä valtava seuraaja joukko monillakin aloilla. Ihan hirveän monella tavalla fukoa tietysti hyödynnetään, ja Matteleet että sitten siinä niin näkyy selvästi se, että niin me akateeminen maailma on semmoinen, että se tuottaa koulukuntia ja sitten se tuottaa tämmöisiä dogmeja. Foucaulta itse varmaan suhtautu, tai suhtautuikin tosi kriittisesti tämmöisiin dogmeihin myös koskien omaa oma ajatteluansa. Ja, se on, ja se, siellä on niin kuin hyvää ja huonoa, huonoa sinänsä, mutta ehkä se musta semmoinen kiinnostava juonne, ja kiinnostava hyvä perintö niin nykyajalle on, on ollut tämä, että me pystytään historian tutkimuksen ja, ja niin käytäntöjen tutkimuksen niin avulla kyseenalaistamaan niin uudestaan ja uudestaan sitä, että mihin me ollaan niin jämähtämässä. Mitä me otetaan selvyytenä ja, ja millä tavoin me ollaan päädytty määrittelemään itseämme elävinä, ajattelevina, niin kuin ikään kuin inhimillisinä olentoina. Ja, ja tämä mun mielestä on semmoinen niinku hyvin kiinnostava ja kestävä osa hänen perintöön, missä musta niinku ihan hirveän kiinnostavia moninaisia nykyisyyttä ja tämän nykyisen maailmantilanteen niinku itsestäänselvyyksiä koskevia niinku tutkimuksia koko ajan käynnissä.
1: No jos ajatellaan tällaisia uusia ilmiöitä kuin digitaalisuus, kuinka fukoon ajatukset sopivat siihen kontrolliyhteiskunta ja tämän tyyppiset ajatukset?
0: No ne... Sopii ja ei sovi. Must oli aika tietoinen, vaikka hän nyt ei ehkä digitalisaatiosta hirveästi tietenkään voinut tietää, kun oli vuonna 84, mutta tota, hän oli kauhean tietoinen jotenkin siitä, että hän on ikään kuin, suuri osa hänen tutkimuksistaan päättyy siis 1800-luvun puoleen väliin, siis ikään kuin se historiallinen perspektiivi on usein tässä, ne antiikin tutkimuksissa on sitten eri juttu, mutta, tota, mutta, mutta hän oli tavallaan niin tietoinen siitä, että hän on niin kartottanut tietyn, Ikään kuin vaiheen tämän länsimaisen vallankäytön muotojen historiassa. Ja vaikka voi olla, että, ja hän usko siihen, että näille eri historiallisille vaiheille pitää olla myös erilaisia käsitteellisiä ja analyyttisiä työkaluja. Ja mä luulen, että, 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 että vaikka hän ei ehkä hänen tutkimuksensa ei suoraan anna vastauksia digitalisaatioon, mutta ne voi niin kuin olla niin kuin apuna siinä, että me voidaan katsoa, että jos me nyt ymmärretään FUKO-ansiosta paremmin sitä, mitä tapahtui niin kuin sinne 1800-luvun puoliväliin saakka tämän kontrolliyhteiskunnan, tai sitten siis itse asiassa puu puhuu niin kuriyhteiskunnassa, hän puhuu biovallasta ja niin kuin, tämmöisillä käsitteillä, niin että mitä siinä on tapahtunut, niin me ehkä pystytään jotenkin luovemmin yrittää katsoa, että missä vaiheessa me ollaan, mitkä ne meidän olennaiset muutokset on, miten se Fukon on kuvaama, niin normalisoiva hallinta, niin minkälaisen muodonmuutoksen se kokee nyt tässä digitalisaatiossa esimerkiksi?
1: No mikä on yleisin kritiikki, jota Michelle Foucaulta kohtaan on esitetty?
0: No niitä on useita. Yksi on tämä, että hän on tavattoman epäselvä ajattelija, mikä on musta osittain jo kohdissa hyvin totta, tai hän on hyvin vaikea ja on varmasti esittänyt moniakin näkemyksiä, jotka on niin kuin ristiriitaisia vähän keskenänsä, tai ei muodosta semmoista aivan loogista kokonaisuutta. Toinen kritiikki on sitten se, että ihan siis historioitsijoilta tuleva ihan asiallinen kritiikki monessa yhteydessä, hänellä on aika paljon virheitä niissä historian tutkimuksissa. Musta suurin osa niistä virheistä ei vaikuta olevan semmoisia, että ne isot ideat kaatuu niiden mukana, mutta on ihan totta, että hän olisi voinut tehdä parempaa duunia monessa kohtaa. Ja sitten jotenkin kolmas semmoinen iso kritiikki, joka on ollut, on se, että ikään kuin tämä Foucault, Foucault niin kuin ajattelu jotenkin riistää ihmisiltä mahdollisuuden toimijuuteen ja muutokseen. Ja tämä on musta kyllä niin kuin hölmökritiikki siinä mielessä, että hänen analyysitasonsa niin kuin monella historioitsijalla on niin tavallaan, Suuressa perspektiivissä ja me katsotaan niin isoja muutoksia, että siitä on niin kuin vaikea vetää tietenkin sitä yhteyttä sen niin kuin yksittäisten toimijoiden ja muutosten välille. Ja hän tietenkin kyseenalaisti sen perusolettamuksen, että ihmistä aina niin kuin pystyy muuttamaan vaan omalla toiminnallansa asioita. Mutta ei hänellä mitään periaatteellista kantaa ollut siinä ja, ja monessakin yhteydessä hän niin kuin näytti arvostavan sitä, että ihmiset niin kuin kamppailee sen muutoksen eteen. Ja, ja rakentaa niin kuin toisenlaista maailmaa ja sillä tavoin... Niin kuin Joku usko kuitenkin siihen, että ihminen on myös toimija, joka pystyy jotakin ainakin tekemään niille tilanteille, joista itsensä löytää.